0: Bonjour Georges Kiechman. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour cet essentiel exceptionnel à l'occasion de la parution de ce livre aux éditions Grasset, L'homme qui voulait être aimé, écrit par Vanessa Schneider. Bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière, grand reporter au journal Le Monde, et c'est vous qui avez recueilli la parole de Maître Kiechman pour cet ouvrage. Euh, comment faut-il le qualifier Ce n'est pas à proprement parler une biographie, ce ne sont pas non plus vraiment des mémoires, ce sont plutôt des souvenirs ça euh,
1: Oui, je pense qu'on peut parler de souvenirs, mais je ne sais pas si euh, Georges Kijman aura la même qualification que moi. Ce ne sont pas des, des mémoires parce qu'on a voulu être exhaustif ni l'un ni l'autre, il ne nous paraissait pas... Euh intéressant de consigner chaque événement de, de la vie de Georges Kijman, qu'il s'agisse d'événements publics ou d'événements privés. Euh, pour moi, une, ce livre, c'est une déambulation à travers la vie d'un homme, pas forcément d'ailleurs dans l'ordre chronologique, dans sa vie à la fois personnelle, professionnelle,
0: publique. – Georges Cashman, vous avez été l'un des grands avocats de notre pays, un ténor du barreau, comme on dit, donc un homme de la parole, un homme du verbe, un homme de l'éloquence, et pourtant, vous n'avez pas souhaité écrire vous-même, raconter vous-même votre vie, pour quelle raison
2: a tort ou à raison, je pense que l'écriture est très différente de l'élocution, de tout ce qui relève de l'oralité. Euh, l'écriture suppose quand même un talent particulier. On n'est pas facilement euh, Chateaubriand, euh, Montaigne, le Général de Gaulle, enfin. Et j'avais l'impression que je n'avais pas ce talent-là à supposer que j'en ai eu d'autres, et j'ai eu la chance de rencontrer Vanessa, qui, qui m'a révélé à moi-même, en quelque sorte, euh, si bien que maintenant, quand, quand je lis le livre que nous avons signé tous les deux, je peux dire que grâce à elle, je me découvre.
0: Vanessa Schinder, comment avez-vous réussi à convaincre Georges Kejman Donc finalement, on, on connaissait très peu la vie euh, privée, la vie intime. Euh, comment avez-vous réussi à le convaincre, à, à se livrer et à, à vous raconter euh, sa vie Alors on,
1: on se connaissait un petit peu déjà, on parlait euh, ensemble de, de temps à autre et euh, je lui avais proposé de faire une, une interview pour le journal Le Monde. Euh, une interview un petit peu particulière, euh, dont le format s'appelle « Je ne serais pas arrivé là si ». Donc c'est une interview forcément plus euh, intime, un peu plus personnelle, un peu plus introspective. Et Georges Kijman s'était euh, euh, vraiment euh, euh, plié euh, au jeu euh, de cette interview. Et cette interview a reçu beaucoup d'échos favorables, car en effet, euh, euh, Georges Kijman, dont on connaissait beaucoup des faits publics, euh, bah, tout un tas de gens, y compris des, des, des gens assez proches, professionnellement ou amicalement, euh, ne savaient pas. Euh, il y avait plein de choses qu'ils ont eu le sentiment de découvrir dans, ces, dans cette interview. Donc ça a été après l'idée d'Olivier Nora, mon éditeur, et ami de Georges Kijman, de nous réunir pour euh, aller euh, beaucoup plus loin que cette simple page dans le monde... Et euh, je ne sais pas, moi j'ai le sentiment, mais Georges dira peut-être euh, autre chose, que c'était euh, euh, peut-être la bonne rencontre au, au bon moment, et que peut-être euh, euh, il se serait pas senti forcément prêt, ou il aurait peut-être pas eu forcément eu envie avant, et que là il y a eu un bon alignement des,
0: des planètes. Des planètes voilà. Maître Kéjman, vous êtes content du résultat, vous ne regrettez pas d'avoir
3: raconté la ah, Je ne euh... le regrette
2: absolument pas. Je souligne toujours que ce livre doit, doit beaucoup à Vanessa, dont le talent est incontestable, mais ce talent a consisté en espèce à être d'une fidélité absolue avec ce que je ressens de moi-même. Je, je n'ai pas l'impression d'avoir été trahi si peu que ce soit, ni dans la forme, ni dans le fond, et je ne lui ai pas toujours livré ce qui pouvait paraître comme impudique. Elle n'a jamais cherché à le savoir. Donc il y a eu entre nous une confiance totale.
0: Oui, le, le récit, euh, il est intime, à la fois intime et à la fois extrêmement pudique. Comment est-ce que vous avez travaillé concrètement Vous avez recueilli les mots de Georges Kershman, vous les avez mis en musique, vous-même, vous les avez relus Vous avez fait confiance on, à la grande journaliste qui est Vanessa Schneider
2: On s'est rencontrés plusieurs fois, de part et d'autre de magnétophone, et Vanessa, on a toujours tiré ce qui lui paraissait le mieux de même que l'assurer la construction des, des épisodes des sujets choisis, qui tantôt relevaient de l'intimité personnelle et tantôt de la vie professionnelle, donc publique forcément.
0: À la lecture de ce livre, on, on, on se dit, euh, Georges Cashman, que votre vie est un véritable roman. Vous êtes né euh, en 1932 à, à Paris de parents juifs euh, polonais. On va bien sûr euh, euh, raconter quelques épisodes de votre vie. Vanessa Schneider, c'est ainsi que vous l'avez abordé, la vie de, de Georges Cashman alors quand on s'est vu, on
1: s'est vu euh, un certain nombre de fois. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs centaines d'heures d'enregistrement de, euh, entre nous. Euh, J'ai essayé de. Souvent, on, on parlait, euh, on, on, on se mettait d'accord avant sur le thème qu'on allait aborder, euh, soit juste avant par un message, soit en disant "Bah là, ça serait bien de parler de ça ou de ça." Donc, c'était pas forcément dans un ordre. Chronologique, parce que je ne voulais pas non plus que le livre soit construit comme ça, de « Je suis né en telle année jusqu'à maintenant », euh, ce qui aurait été un petit peu fastidieux. Et puis après, les conversations nous emmenaient euh, euh, ici ou là. Et, et, et avec, en effet, ces heures d'enregistrement, on, on en a fait un, un livre avec euh, euh, toute la... Georges Kijman m'a fait confiance, et je suis euh, très gré de, euh, de cette confiance. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne m'a... Euh, fixé d'interdits ou de, euh, de sujets sur lesquels on ne pouvait pas parler euh, je, lui, je, je lui ai fait des suggestions, il a relu le livre une fois qu'il était écrit euh, pas encore publié mais une fois qu'il était écrit et, et, et il a fait des remarques euh, souvent d'ailleurs de, de pure forme ou des, des inexactitudes, des choses que je n'avais pas forcément bien comprises ou bien, ou bien notées — Mais ça a été... Euh, moi, tout, tout m'a euh, intéressé Donc euh, je, je, à chaque fois qu'on s'est vu quand je repartais d'ici, euh, j'étais contente de, ma, de mon après-midi. Et, euh, et tous les sujets m'ont intéressé Il y avait des sujets que je, je connaissais mieux que d'autres. Euh, en particulier tous ceux qui touchent à la vie publique, puisque étant journaliste politique, il y avait des, des sujets que je connaissais des, déjà bien. Mais j'ai découvert aussi euh, plein d'autres choses, y compris dans les affaires judiciaires, des affaires dont j'avais pas entendu parler. Et, euh, et ce Georges Kijman, pour, pour moi, est au, au carrefour de... C'est pour ça que c'était une belle rencontre et un bon, euh, la belle rencontre au bon moment, c'est que ce qu'il me racontait était au carrefour de tous mes centres d'intérêt, euh, que ce sont euh, euh, la politique, euh, le, le cinéma, la littérature, euh, les grands procès, l'histoire, et puis euh, euh, je dirais l'âme les, les, humaine, puisqu'on a aussi beaucoup parlé euh, euh, d'amitié, d'amour, euh, de sentiments.
0: Ah, J'ai trouvé, Maître Cashman, que votre livre résonne fortement euh, avec l'actualité qui nous occupe, qui nous préoccupe aujourd'hui, en, en ce début 2022. Euh, vous êtes donc né à Paris, euh, de parents juifs polonais. Vous avez survécu à la Shoah. Votre père a été déporté, assassiné à Auschwitz. Vous avez mené une grande carrière d'avocat. Vous avez également été ministre. Vous avez côtoyé des intellectuels, des politiques, des acteurs, des réalisateurs, des, des écrivains. Euh, cette question d'identité, puisque vous venez d'ailleurs, Georges Kiegemann, euh, vos parents vous ont très peu parlé euh, de leur histoire, vous avez dû la reconstituer. En quoi était-ce important pour vous de faire cette démarche et comment se construit-on lorsque l'on sait si peu de choses sur ses origines
2: Alors, dans la petite enfance, euh, on ne se caractérise pas soi-même par son identité. J'ai sans doute été beaucoup plus sensible... <coughs> à la séparation de mes parents quand j'avais 3 ou 4 ans, que à mon statut de petit juif, même si à l'époque les murs de, de Belleville étaient couverts d'inscriptions, comme les juifs en Palestine, alors qu'aujourd'hui probablement l'inscription serait les juifs hors de Palestine. Mais euh, il a fallu la guerre pour que tout d'un coup je perçoive petit à petit que mon statut n'était pas celui de tous les enfants. « Soit qu'on veuille me protéger en me transformant en enfant de cœur, fréquentant les églises chrétiennes ou un collège de jésuites, soit qu'on m'envoie à la campagne dans un petit village du d'ubéry où j'ai rejoint ma mère, encore une fois séparée de mon père, et où les drames de la guerre me parvenaient comme des échos très très assourdis. » Alors, qu'est-ce que c'est que l'identité d'un petit juif il faut être adulte pour se dire qu'on a été un petit juif. Moi, j'ai eu cette chance d'être dans un village français, complètement un petit garçon parmi d'autres. Bon, bien sûr, plutôt traité comme étranger parce que parisien, plutôt, plutôt que juif. Et euh, <coughs> il m'arrive de dire en plaisantant... Euh, quand je plaide, nous, juifs, Berrichons pensons que... Parce que je pense que cette période, entre 7 et 15 ans, où j'ai vécu dans le mairie, a été pour moi euh, un élément constitutif de mon identité, autant que ma judaïté, qui finalement n'a jamais été vraiment entretenue.
0: Euh, le personnage de votre mère est est très présent dans ce livre, elle a, a été également euh, dans votre vie. Vous avez grandi dans des conditions sociales et matérielles très modestes, votre mère était analphabète et c'est important dans votre histoire. Votre père a quitté ma mère, dites-vous, une femme triste qui avait toutes les raisons de l'être. C'était totalement injuste, mais c'était lui que mes sœurs et moi nous aimions pourtant. Il vous en avait voulu à votre mère d'être ce qu'elle était, un culte. Et il est très, une petite question euh, à l'adresse de Vanessa Schneider. Comment recueille-t-on ce genre de confession de la part d'un homme aussi euh, pudique que Georges et réservé que Georges Kejman euh,
1: Le sujet de, de, la, de la mère, ce n'est pas un sujet qu'on a abordé tout de suite. <rire> on l'a on abordé au... Je dirais à la, à la moitié, à peu près, des, des entretiens. Euh, parce que oui, c'est des questions qui sont, euh, euh, je pense, et qui restent euh, un peu douloureuses. Mais euh, euh, Georges Kijman ne, ne le cache pas, à la fois qu'il estime ne pas avoir été... Euh, un bon fils, tout en ayant toujours été là pour sa mère, mais c'est une mère qui attendait autre chose que ce qu'il pouvait lui donner. Et, et c'est vrai que pour comprendre euh, cette relation, c'était important qu'on parle euh, d'abord de son de son enfance, de, euh, de de cette extrême pauvreté et de cette extrême promiscuité euh, avec euh, la mère dans cette chambre. Euh, de, de bonne et euh, de Belleville. Euh, où ils étaient euh, tous les deux en, en face à face puisque le père n'était n'était plus là ou en tête à tête donc un hein, tête à tête euh, que moi j'ai ressenti euh, au fil des, des confidences de Georges euh, étouffant angoissant dont il fallait à tout prix euh, euh, se sortir ce qui a dû être euh, ce que euh, ce qui a été je pense aussi un moteur de, de, de vie et de et de
0: mouvement votre mère, oui, allez-y, Georges
2: Oui, j'ai vécu à côté de ma mère sans être jamais dans un lien fusionnel. Elle m'a sûrement sauvé la vie, elle m'a permis même d'exister, faire en sorte que je n'ai ni froid ni faim. Euh, elle a fait tout ce que pouvait faire une mère pour, pour son fils. Et je ne lui en étais reconnaissant que de manière très, très maladroite, parce que nous n'avions pas de communication facile, on ne se parlait pas beaucoup. Elle n'était pas très tactile, comme le sont certaines mères. Et donc, encore une fois, je, je lui dois tout. et Elle me disait toujours que plus tard, je regrettais cette relative froideur que parfois elle pouvait ressentir dans nos relations. Mais même si on le regrette plus tard, c'est trop tard. Quoi qu'il en soit, il y a une chose qui me frappe quand même, c'est que même ayant été élevé comme ça dans un milieu, qu'il faut bien appeler un culte, et voire littéralement un alphabète, ma vocation n'a jamais été remise en question. Ça, ça me paraît quand même un des traits de la judaïté, c'est que dès qu'un petit garçon ou une petite fille, d'ailleurs, manifeste quelques qualités intellectuelles, eh bien, euh, tout va dans le sens de l'encouragement et jamais du découragement. Au fond, un peu plus tard, ma place naturelle aurait été derrière une machine à coudre dans un atelier de confection. Or, le problème ne s'est jamais posé. Il a toujours été évident que le petit Georges allait faire des études et qu'il allait y réussir.
0: Nous marquons une pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant en compagnie de mes invités, Georges Kieschmann et Vanessa Schneider, pour ce livre « L'homme qui voulait être aimé » publié chez Grasset. A tout de suite sur RCJ. No one
3: seems to care as much. No time to smile, laugh, or cry as much Have we lost the touch that means so much? Have we lost the human touch? No one wants to be alone To walk or talk and sleep and weep alone Have we lost the touch that does so much? Have we lost the human touch? Touch me now and let me know. Hold me tight so I can go through this misery. all about No one wants to live alone Who wants to smile, laugh, or cry alone Have we lost the touch that means so much? Have we lost the
0: Retour dans Essentiel sur RCJ, Georges Kiegeman et Vanessa Schneider sont mes invités pour L'homme qui voulait être aimé, un magnifique livre de souvenirs, récit de votre vie, maître Kiègeman écrit par Vanessa Schneider. Euh, avant de continuer à évoquer cet ouvrage, un mot sur le titre, L'homme qui voulait être aimé, qui a trouvé de vous deux — C'est Georges.
2: — Le titre est je, je de moi. Et je dois reconnaître que c'est une de mes créations originales dans le livre, un de mes apports. Bon, c'est un sentiment confus. Je, je pense que dans la démarche que d'aucuns qualifieraient d'ambitieuse, qui fait qu'on passe d'un statut de petit proscrit au statut de notable républicain il y a quand même cette envie d'être aimé, d'être reconnu dans les mérites qu'on se prête ou dans les sentiments qu'on voudrait développer. Et dans mon cas, c'est sûr de registres que cette envie d'être aimé s'est toujours manifestée. La reconnaissance publique, bien sûr, et puis la reconnaissance privée qui relève davantage de la vie amoureuse.
0: Alors, avant qu'on parle d'un autre sujet qui euh, également fait le lien entre votre histoire personnelle et, je trouve, l'actualité d'aujourd'hui qui est celui de l'école républicaine, un mot tout de même sur euh, votre identité. Comment est-ce que vous vous définissez juif et français, français et juif, juif-français, français-juif
2: Alors, euh, aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas si ça a toujours été le cas et ça serait peut-être démenti par les autres. Moi, je me reconnais d'abord comme Français juif, plus que comme juif français, parce que l'essentiel de ma culture, de mes sentiments, de mes connaissances, relève du patrimoine culturel français, et très peu du, du patrimoine culturel juif. Je ne sais rien sur Maïmonide, alors que je peux encore lire Montaigne. Enfin, voilà, les choses sont dites avec simplicité. Maintenant, euh, Français juif, pourquoi juif malgré tout parce que d'abord, euh, tout juif est souvent ramené à cette condition par les autres. Hein. Sartre avait raison, on est quand même d'abord juif dans le regard des autres. Et puis on finit par l'être dans le sien propre. Euh, c'est plus quelque chose qui m'est imposé des juifs, c'est quelque chose avec quoi je vis, avec quoi euh, je me nourris d'une solidarité à l'égard des autres juifs. Même si j'ai conscience qu'entre tous ces juifs, il n'y a pas de trait commun, tout à fait clair, de même qu'il n'y a pas de trait absolument commun entre les juifs de la diaspora et les juifs israéliens, même si là encore la solidarité existe. Donc oui, français juif Je suis d'ailleurs frappé par le fait que beaucoup de français-juifs sont d'abord qualifiés par leur qualité de juif, alors qu'on ne dit pas un protestant français, on ne dit pas un chrétien français, mais on dit très souvent un juif français, mmh. alors que c'est à l'inverse qu'on devrait s'exprimer.
0: Euh, je, je vais citer une de, de vos phrases retranscrites par Vanessa Schneider celui qui est assez fou pour croire qu'il est juif c'est qu'il est juif, moi j'ai envie de dire que ça c'est de l'humour juif et donc vous êtes euh, absolument juif <rire>
2: <rire> je, je pense effectivement que <rire> Il faut beaucoup d'imagination pour accepter ce statut particulier si difficile à définir qui est celui du français juif, du juif intellectuel, du juif amoureux, et ainsi de suite. C'est très difficile. Il y a probablement des traits communs entre beaucoup de juifs, mais quand on est dans sa vie personnelle, on voit surtout les différences individuelles, bien sûr.
0: — Alors vous êtes un pur produit de l'école républicaine, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, votre mère était analphabète. Vous avez perdu votre père lorsque vous étiez enfant. C'est donc l'école, les instituteurs, les professeurs, un principal de collège, je crois, qui vous ont mis sur le chemin du savoir, de la connaissance et de la culture. —
2: Il est absolument certain que... Je dois tout à ceux qu'on appelait les hussards de la République, ces instituteurs puis ces professeurs qui avaient le courage, la ténacité leur permettant de reconnaître des qualités chez tel ou tel enfant et puis ensuite de veiller à ce que ces qualités se développent. C'est vrai que le premier à s'être intéressé à moi, c'est un instituteur de village, Maurice Renon, qui avait lui-même un petit garçon, Jackie, qui était le premier de sa classe, qui est devenu le deuxième à partir du moment où j'ai atterri dans ce village du Berry et qui ensuite a veillé à ce que je puisse rejoindre le collège dans des conditions d'accès qui n'étaient pas faciles pendant la guerre. Car en 1943, un petit juif n'avait pas le droit de se présenter au concours des bourses et devait faire plutôt... Euh, euh, comportement modeste s'il voulait ne pas trop se faire remarquer et s'exposer au pire. Donc, euh, après Louis Renon, oui, les professeurs du collège. Le principal, Louis Galas, les, les professeurs adorables comme Monsieur Tourner, celui qui disait à ma voisine « Micheline Fada, venez vous mettre au premier rang, n'écoutez pas la voix du démon », reconnaissant par là que j'étais capable de m'abstraire de ce qu'on enseignait pour essayer moi-même d'enseigner à des petites filles d'autres vérités.
0: Alors, il y a également euh, ceux que vous appelez dans votre livre euh, vos bienfaiteurs que vous avez croisés à des moments clés de votre vie et, et qui vous ont mis euh, le pied à l'étrier, hein, notamment l'avocat René Moiti. Avec le recul, vous direz que la réussite de votre carrière professionnelle, elle tient à plusieurs éléments. L'école, votre volonté euh, personnelle d'y arriver, mais aussi le hasard de certaines rencontres, en quelque, sens, en quelque sorte la chance oui, ou peut-être je... la chance ne sourit qu'à ceux qui le, qui le méritent Je,
2: je crois <rire> que le talent ne suffit pas et que chacun d'entre nous doit pouvoir compter sur la chance qu'il mérite ou qu'il provoque et ne pas la laisser passer lorsqu'elle se présente. Mais c'est vrai que moi, j'ai rencontré beaucoup de bienfaiteurs Après le collège, les proviseurs de mon lycée à Voltaire n'ont peut-être pas compté particulièrement. Mais dès que j'ai été, en quelque sorte, sur le marché du travail, quand j'étais étudiant, que j'étais à la fois cloueur dans la fourrure, représentant maroquinerie, précepteur pour enfants de travailleurs immigrés, enfin, j'ai toujours rencontré des gens qui ont Veillez un peu sur moi. Un ami qui s'appelait Jacques Saporta, qui était le père d'un jeune garçon que j'aidais à passer son bac. Ensuite, René Moiti, mon premier patron, et puis beaucoup d'autres. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Alors, euh, comme je voudrais quand même penser que ce n'est pas du co-hasard, euh, disons que j'ai mérité beaucoup de chance.
0: Vanessa Schneider, la force de ce livre est-ce que c'est pas cette part d'humilité qu'il y a chez Georges kegeman il reconnaît souvent, il vient de le faire, l'aide et le soutien dont il a bénéficié dans sa vie
1: Oui, moi c'est ça que j'ai trouvé à la fois euh, très touchant et qui est signe euh, d'intelligence et de euh, non seulement de rendre hommage à ceux qui l'ont aidé mais tout simplement de s'en souvenir, parce que d'avoir cette euh, précision de mémoire, euh, en particulier sur ces jeunes je, euh, jeunes années, moi c'est ça qui m'a beaucoup frappé euh, ces années euh, dans le Berry, qui ont été, je pense, très très marquantes, parce que euh, Georges Quichemin garde des souvenirs euh, extrêmement euh, précis, euh, des noms de ses camarades de classe, de certains lieux, de certains endroits, de certains enseignants, euh, donc je, je pense que ça a été des périodes euh, décisives, et, et il a toujours gardé euh, euh, en mémoire les noms et les et les actions euh, de ceux qui l'ont euh, qui l'ont aidé à prendre le, le, le chemin, euh, chemin qu'il a pris après euh, dans, dans les années je dirais de formation euh, plus euh, après le bac quoi de, de formation presque euh, professionnelle euh, je, je Là, je pense que la, la, la part de hasard n'est plus... Euh, euh, Georges Kijman avait déjà euh, euh, montré euh, qu'il était, euh, euh, bah, on va dire, hein, peut-être un peu plus dégourdi et malin que d'autres. Donc forcément, il attirait euh, l'attention euh, de personnes euh, qui étaient en situation euh, de pouvoir euh, lui tendre la main.
0: Alors il y a tellement d'entrées euh, intéressantes et passionnantes dans l'histoire de votre vie, Maître Kejman, qu'on aurait envie de les aborder toutes, mais je renvoie euh, nos auditeurs à, à la lecture euh, de ce livre. Juste un mot sur euh, toutes ces personnalités que vous avez croisées. Tout d'abord, euh, lorsque vous avez commencé votre carrière d'avocat, vous l'avez été dans le domaine de l'édition, puis euh, dans le domaine du cinéma, Simone Signoret, Montand, Marie-France Pisier que vous avez d'ailleurs épousé, André Téchiné, Gérard Lesbovis, Jacques Rivette, Jeanne Moreau euh, François Truffaut, Romane Polinsky et j'en passe euh, moi j'ai envie de vous poser une question sur euh, Simone Signoret que vous avez très bien connue euh, vous étiez pour elle une sorte de petit frère euh, pour cette femme grande actrice et femme aussi engagée pouvez-nous dire quelle femme elle était Simone Signoret l'épouse de Yves Montand
2: moi, Simone <rire> était d'abord une grande actrice ça, euh, tout le monde le sait ce qu'on sait moins, c'est à quel point elle était une femme engagée, préoccupée de, de, de la vie sociale, de venir en aide à ceux qui avaient besoin précisément de cette aide. Elle et Montand avaient été assez proches du Parti communiste, sans jamais en être membre, contrairement à ce que beaucoup croient. Mais elle était, elle était ça, une jeune fille qui avait été dans une vie difficile pendant l'occupation, qui s'était faite elle-même et qui n'oubliait jamais les autres, et qui avait ce talent de mobiliser autour d'elle pour les causes auxquelles elle croyait qui pouvaient aller des républicains espagnols, aux minorités malmenées dans les pays communistes, jusqu'aux individus, selon elle, injustement poursuivis en France comme pire Goldman, par exemple, qu'elle a soutenu. Donc c'était quelqu'un de très généreux et, et une personnalité débordante. Il est certain qu'à sa mort, elle a laissé un vide immense.
0: Est-ce que c'est auprès du couple Montan-Signoret que vous êtes senti de gauche, que vous êtes reconnu dans, ce, dans leur engagement politique
2: Non, je n'ai pas attendu d'être un familier du couple Signoret-Montan et surtout de Signoret parce que Montan était plus en retrait. J'ai toujours été en adolescent euh, euh, solidaire précisément de gens en difficulté, parce que j'étais moi-même en difficulté, donc euh, je n'avais aucun mérite à me situer dans le combat social. J'étais de ceux qui, qui en voulaient plus, et légitimement plus, et simplement qui avaient une vision assez claire des choses pour savoir que ça sert à rien le combat individuel s'il n'est pas solidaire du combat des autres.
0: Alors, la grande rencontre, euh, ou l'une des deux grandes rencontres peut-être de votre euh, vie politique, il y a tout d'abord Pierre Manès-France.
2: Oh, Pierre Manès-France. Nadez c'est
0: pour moi un dieu, avez-vous dit à. Avez-vous confié à Vanessa Schneider
2: Oui, parce que Pierre Manès-France, c'était tout ce qu'un jeune juif un peu désorienté comme moi. Euh, peut souhaiter pour modèle précisément un homme qui, intellectuellement, avait réussi, avait été le plus jeune avocat, le plus jeune député, le plus jeune ministre de France, avait eu une guerre exemplaire et avait gardé euh, cet enthousiasme, cette proximité avec les autres euh, qu'on se doit d'avoir quand on est un ancien petit pauvre, ce qui n'était pas son cas.
0: Euh, quel héritage euh, a-t-il laissé à la gauche, finalement, Pierre Mendès-France, maintenant, pour les jeunes de 2022 C'est un nom dans les livres d'histoire et pourtant il a compté, en tout cas, au niveau. Euh,
2: Alors, je crois que les jeunes ne et... savent plus très bien aujourd'hui qui était Pierre Mendès-France, mais il a laissé l'exemple d'une grande rigueur intellectuelle, d'une capacité d'analyse des situations politiques qu'on retrouve chez très peu d'hommes aujourd'hui d'une possibilité de se projeter dans l'avenir qui manque tellement à ceux qui nous gouvernent, et puis surtout d'une intégrité d'une chaleur humaine exceptionnelle.
0: Alors la suite de votre engagement politique se fera auprès de François Mitterrand et votre amitié dont, dont, dont vous avez parlé à Vanessa Schneider, elle n'est pas venue tout de suite parce que François Mitterrand, il était un peu jaloux justement de votre relation avec Pierre Manet de France ou jaloux de, la, posture de oh, la haute posture de Pierre Mendes-France Dire France. que
2: Mitterrand était jaloux de ma relation <rire> avec Pierre Mendes-France... Ça lui
0: plaisait pas trop, peut-être Non,
2: ça serait m'accorder beaucoup d'importance. Mais disons que c'est comme ça. Dans les milieux politiques, tous les dirigeants ont leur équipe personnelle et que, pour Mitterrand, euh, Pierre Mendes-France était à la fois un modèle et un modèle irritant, parce qu'on les comparait tout le temps en bénéficiant pour Pierre Médès-France d'une indulgence qu'on n'avait peut-être pas pour François Mitterrand. Mais les deux hommes s'estimaient, même s'ils avaient des zones de conflit. Et c'est certain que la relation avec Mitterrand n'était pas aussi affective de ma part qu'elle l'a été à l'égard de Pierre manès france Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir pour les talents politiques et la rigueur intellectuelle de François Mitterrand beaucoup d'admiration.
0: Alors, juste avant la pause, euh, on va aborder ces années euh, Mitterrand, à hein, règne de François Mitterrand, 40 ans de, euh, 14 ans, pardon, de septennat. Ce sont également euh, ces années où l'histoire de la Shoah et celle des persécutions antisémites sont sous Vichy éclatent au grand jour. Et dans ce livre, euh, vous revenez sur euh, la polémique qui vous a opposé à Serge Klarsfeld lorsque vous étiez ministre au sujet de René Bousquet. Euh, Serge Klarsfeld vous a accusé d'être intervenu pour que Bousquet ne soit pas jugé euh, en quoi était-ce important aujourd'hui dans ce livre de revenir sur ce que vous avez qualifié de plus grande, de votre plus grande blessure politique.
2: Écoutez, Serge Larsfeld était quelqu'un pour qui j'avais une vive admiration. Et d'ailleurs, à certains égards, je lui conserve cette admiration. Je pense qu'il a libéré la parole des juifs qui même victimes de l'achat n'avait pas toujours su l'apprendre, cette parole. Je pense à ma sœur qui avait été déportée et qui parlait très peu de ce qui lui était arrivé jusqu'à ce que Serge Klarsfeld, encore une fois, ouvre le chemin de la mémoire. Mais Klarsfeld, dans son combat, n'hésitait ne... pas à utiliser tous les moyens, même discutables. Et il avait profité de mon passage au ministère de la Justice pour faire un mot d'esprit douteux, il avait dit qu'on avait fait venir dans ce ministère, Ben'inter, fils de déportés, pour permettre le jugement de Barbie et moi, autre fils de déporté, pour empêcher le jugement de Bousquet, ce qui était absolument à la fois faux et abject. Et c'était surtout ignorer que pour euh, quelqu'un qui avait vécu dans un milieu loin de toute information politique, Bousquet était pour moi un personnage très lointain, et jusqu'à ce que je sois mêlé artificiellement à cette politique, je savais très peu de choses sur, sur lui. En ce qui concerne les procès d'intention faits à Mitterrand, je crois qu'il faut là aussi faire preuve de justice. Beaucoup de fonctionnaires de Vichy sont passés dans la résistance, mais très peu, à la différence de François Mitterrand, ont véritablement risqué leur peau pour ce passage dans la résistance. Je pense à des gens comme couche de Murville, que l'on n'a jamais reproché d'avoir fait... Un saut direct entre Vichy, Alger, Londres, sans jamais être passé par la résistance interne. Donc, François Mitterrand, je pense, était à la fois très curieux de tout ce qui si relevait de la culture juive, et au fond, pas émotionnellement concerné par le, le drame des juifs. Ça, c'est vrai. Au fond, ce qu'on peut reprocher aux Français pendant cette période. C'est moins un goût pour la collaboration qu'une sorte d'état permanent d'indifférence à l'égard des juifs. Et Mitterrand n'échappait pas à cette indifférence émotionnelle. Mais par ailleurs, euh, il ne s'entourait pas d'amis juifs euh, parce qu'il se sentait coupable de quoi que ce soit. Mais comme je l'ai dit, parce qu'il les trouvait moins emmerdants que les autres, avis que je partage, et parce qu'il avait, pour tout ce qui touchait aux religions, une grande curiosité. De là à dire que son cœur saignait à l'évocation d'un drame de la déportation, non, c'est vrai, c'est vrai.
0: Nous allons marquer une deuxième pause dans cette émission, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cet essentiel autour de ce livre « L'homme qui voulait être aimé » écrit par la journaliste Vanessa Schneider et l'ancien ministre et avocat Georges Kiegeman. Restez avec nous sur RCJ.
3: He but, Oh, Lord, why What we need to survive
0: dans Essentiel sur RCJ, toujours en compagnie de mes invités, Georges Kiegeman et Vanessa Schneider pour ce livre de souvenirs, l'homme qui voulait être aimé, publié aux éditions Grasset. Je voudrais que l'on termine euh, cette émission avec deux aspects essentiels de votre vie qu'on a abordé, mais, mais pas en profondeur, Georges Kiegeman. Tout d'abord, votre carrière d'avocat, vous avez plaidé de grands procès qui ont marqué l'histoire de la justice française, vous avez été l'avocat de Pierre Goldman, de Lilia Bettencourt, de Mohamed El Fayet, de Lucie et Raymond Aubrac, ce couple de grands résistants, celui de Jacques Chirac, celui de Malik Ousekine. Et dans le procès du terroriste Georges Ibrahim Abdallah, vous avez représenté l'État américain. Je voudrais qu'on commence par là. Ce sont les États-Unis qui sont venus tout bonnement frapper à votre porte pour demander de les représenter dans ce procès emblématique du terrorisme des années 80
1: — Il a cru à une blague, d'abord, d'ailleurs. <rire> Vanessa Schneider.
2: — Oui. oui J'ai été moi-même étonné. Et quand le gouvernement américain a pris contact avec moi pour me demander si je voulais l'assister en tant que parti civile dans une procédure pénale qui concernait Georges Ibrahim Abdallah, qui était un des dirigeants des forces armées révolutionnaires libanaises responsable de la mort de plusieurs citoyens américains ou de tentatives de meurtre sur leur ambassadeur à Paris monsieur Chapman sur la mort effective de leur attaché militaire le colonel Ray par ailleurs responsable de la mort d'un diplomate israélien Barmentov tué devant ses deux petites filles donc comment sont-ils venus à moi je dois dire que là encore le hasard a joué ils n'avaient pas d'avocat pénaliste parmi leurs correspondants en France, mais ils avaient des gens qui s'occupaient de leurs affaires maritimes, de leurs affaires civiles. Et l'un de ces avocats, à qui on demandait, à qui ce gouvernement aurait pu s'adresser, qui me connaissait de réputation, pas du tout personnellement, leur a soufflé mon nom. Alors je suis devenu leur avocat dans des conditions assez mystérieuses, un inconnu m'a appelé, m'a donné rendez-vous dans une voiture et pas dans un bureau, m'a expliqué qu'il était le représentant du ministère de la Justice américain pour plusieurs pays d'Europe et qu'il voulait savoir si éventuellement j'accepterais d'être leur conseil. J'ai dit oui. Il y avait d'ailleurs une certaine rivalité assez amusante entre le ministère de la Justice américain qui comportait beaucoup de J. lawyers et les affaires étrangères qui correspondaient au contraire aux Diplomate, wasp, à ceux qui étaient descendus du, du, du Mayflower, mais enfin la confiance s'est très vite installée et même plus tard quand les Américains ont appris que, après tout, j'étais par ailleurs l'avocat d'intellectuel italien très engagé dans la révolution italienne, ça les a plutôt amusés, ne les a pas conduits à me retirer leur confiance.
0: Alors, premier grand procès pour une affaire de terrorisme en France, hein, celui de Georges Ibrahim Abdallah. Euh, en 2006, vous avez défendu l'hebdomadaire Charlie Hebdo dans l'affaire des caricatures de Mahomet. La liberté d'expression, c'est quelque chose pour lequel vous avez très longtemps euh, combattu. Euh, vous dites dans le livre que vous avez sous-estimé à l'époque la dangerosité de l'islam radical. C'était impossible de prévoir ce qui allait se, se, se produire en France neuf ans plus tard oh
2: ouais. Je pense que quand a éclaté l'affaire des caricatures, même si elle montrait beaucoup de mauvaise foi de la part de certains milieux euh, islamistes qui, aux vraies caricatures, en avaient ajouté de fausses encore plus outrageantes, selon eux, à l'égard de Mahomet, on ne pouvait pas croire que des gens, pour avoir exercé leur liberté intellectuelle, allaient être comme ça sauvagement assassinés quelques années plus tard. Et au cours du procès... Oui, J'ai regretté que finalement on n'aborde pas franchement les relations de l'islam avec la violence parce que c'est vrai que tous les musulmans ne sont pas des terroristes, même si tous les terroristes ou presque sont musulmans. Mais il y a quand même dans l'islam une part de violence, une volonté de contrôler non seulement la vie spirituelle des adeptes de cette religion, mais la vie politique. Enfin, le califat est une institution politique avant d'être une institution religieuse. Mais encore une fois, à l'époque, c'était un jeu de l'esprit. On ne pouvait pas imaginer une telle horreur.
0: — Alors les, les, les grands procès euh, du terrorisme, du djihadisme islamique ont débuté l'année dernière, avec celui de, de Charlie Hebdo, hyper Kacher Cette année, le ce long, long procès des attentats du 13 novembre, vous auriez pu, vous, le grand pénaliste, défendre l'un de ces terroristes ou de leurs complices
2: ?— Non, je, je n'aurais pas pu défendre les, les terroristes djihadistes ou autres. Et... Il y a par exemple, même si c'est nié, euh, une dimension antisémite dans, dans cette pensée euh, djihadiste qui m'est évidemment insupportable. Euh, j'aurais non seulement pas pu défendre mes races s'il avait survécu, mais bien que je ne le reproche pas, Dupont-Moretti, j'aurais pas davantage pu défendre son frère qui était l'inspirateur de, de, de ses actions. Euh, il y a un sociologue français, Georges Bensoussan, qui a longtemps été poursuivi pour avoir justement souligné que dans l'islam, il y avait un germe de violence qu'il fallait savoir reconnaître avec lucidité, même si évidemment ce n'est pas une condamnation globale de l'islam.
0: Alors pardon de sauter du coq à l'âne, mais on arrive presque au terme de cette émission, je voudrais quand même qu'on parle d'un sujet incontournable dans votre vie, hein, Vanessa Schneider, ce sont les femmes. Euh, est-ce que Georges Kejman est un homme à femmes, ou est-ce que c'est plutôt un grand amoureux, un grand passionné Attention Vanessa <rire>
1: Non, je dirais que c'est un homme qui aime les femmes. Euh, et qui a été beaucoup aimé des femmes hein. donc c'est vrai que c'est un sujet qui est euh, euh, arrivé très très vite dans nos conversations euh, moi ce qui m'a surpris dans une de nos premières conversations c'est euh, quand je Georges Kijman un jour m'a dit je, euh, on me demande souvent de quoi je me souviens le plus, qu'est-ce qui m'a le plus marqué dans ma vie et on lui cite évidemment euh, ses grands faits d'armes en tant qu'avocat le procès Goldman euh, cet acquittement spectaculaire la condamnation de Georges Ibrahim Abdallah qui était tout sauf gagné et euh, ou alors euh, c'est ses euh, postes ministériels et, et, et il me disait en fait moi les j'ai l'impression que là à, à la fin de cette vie les les, les souvenirs les plus euh, les plus forts et les plus prégnants sont euh, ceux que j'ai pu ressentir dans des relations euh, amoureuses donc et je trouvais ça très très intéressant ce, euh, ce, ce dépassement du, euh, du, du, du public et de, de l'engagement de toute une carrière par, euh, par l'intime et les, et, les, et les sentiments, elles ont la donné, victoire des sentiments.
0: Elles ont donné à, à votre vie un éclat particulier les femmes, Georges Kirchmann, c'est ce que vous avez confié à Vanessa Schneider
2: Oui, les femmes ont toujours été l'objet d'une curiosité insatiable. Je pense qu'on n'arrivera jamais à percer le mystère féminin et c'est tant mieux. Et surtout, elle donne à la vie un éclat, une douceur, un parfum qu'on ne rencontre que dans leurs bras.
0: Vous racontez également que euh, ce goût pour les femmes, vous le tenez de votre père. Alors sans faire de la psychanalyse la petite semaine, c'est peut-être ça aussi... Euh,
2: qui oui, c'est Dès mon plus jeune âge, dans la mesure où j'ai été mêlé à la vie de mon père, que j'ai vu pour la dernière fois quand j'avais 9 ans, eh bien ça voulait dire fréquenter les femmes que lui-même fréquentait, et en particulier l'une d'elles qui me semblait disposer de toutes les charmes de la féminité qui manquaient à ma mère.
0: Vanessa Schneider, elle vous a impressionné, vous qui avez l'habitude, côtoyer beaucoup de, de responsables politiques. Elle vous a impressionné, cette vie de Georges Kiegeman, ce parcours hors du commun, euh, ces rencontres, euh, cette vie, multiples entrées, euh, si riche
1: Bien sûr, mais ce qu'il y a de, de particulier dans la vie de Georges Kijman, c'est que c'est euh, aussi comme ça que je l'ai convaincu de, de faire ce, ce livre, c'est que c'est pas simplement un destin personnel, mais euh, c'est un destin qui raconte aussi euh, la grande histoire et, euh, et l'histoire d'un siècle avec tous ces, ces moments marquants euh, ce qui, ce qui m'a impressionné aussi c'est la diversité en fait, des milieux dans lesquels il a évolué il, il existe des grands avocats il existe des grands politiques il existe des grands intellectuels mais qui sont toujours restés sur leur chemin euh, ou sur un seul chemin et Georges Kijman euh, lui est, 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 était au carrefour et, euh, de, de plusieurs mondes et, et des mondes les plus intéressants et les plus plus et les plus riches et ensuite ce qui ce qui évidemment m'a intéressé c'est euh, euh, la façon qu'il a de raconter les choses euh, avec humour et euh, ne s'épargnant pas euh, georges Kijman ne cherche pas à, à raconter un autre euh, un autre euh, homme que celui qui qu'il a été Il ne il ne va il certainement pas tout dit, mais euh, euh, il ne cache pas euh, ni, euh, ses ni ses fragilités, ni ses coquetteries, ni des, des traits de caractère euh, qu'il a et qui peuvent lui-même euh, l'agacer.
0: J'avais pensé terminer cet entretien sur la dernière phrase de votre livre, mais je, je ne vais pas la citer, je laisse aux auditeurs le plaisir de la découvrir. Non, j'aimerais juste qu'on termine sur un, un, un conseil que vous donnez à, aux jeunes qui auraient envie d'être avocats. Je leur dirai avant tout, vivez, gardez la passion — Intacte. C'est ça, finalement, ce qui a été le moteur de votre vie, cet amour Je de la vie. — Je pense
2: qu'effectivement, on ne peut donner aux autres que ce qu'on est. Et si on veut leur donner beaucoup, alors il faut avoir la vie la plus riche possible et ne pas s'interdire euh, au nom seulement de la morale ou de quelques préjugés, de défricher tout ce que la vie peut offrir de surprise.
0: — Merci infiniment. Euh, Maître Georges Kirchmann de nous avoir reçu pour évoquer ce livre écrit par la journaliste Vanessa Schneider. Euh, je rappelle son titre, L'homme qui voulait être aimé, c'est publié aux éditions Grasset. Le podcast de cet essentiel est à réécouter sur radio rcj.info. Excellente journée.